Muy bien, pues bienvenidos a este panel virtual que vamos a estar hablando de, de los adolescentes, la fe, diferentes cuestiones ahí que de repente no sabemos bien cómo, cómo entrarle, ¿verdad? Y, y pues bueno, pues nadie nos enseñó por un lado y por otro lado nos tocó vivir una vida muy diferente a lo que están viviendo nuestros hijos ahora. Bienvenidos, Inma, Magali, Marco, Adriana, un placer estar aquí. Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación, José Manuel. Oye, pues, bueno. San Diego Network. Aquí, aquí estaremos platicando. Pero antes de entrarle al tema, ¿qué les parece si empezamos con el pie derecho poniéndonos en presencia del Señor? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos nosotros cinco aquí virtualmente reunidos. Te pido que te hagas presente, te pido que, que mandes también a tu Espíritu Santo para que guíe esta conversación por donde tú quieras que se vaya. Te pedimos que nos acompañes aquí, también a todos los que están escuchando, que ya sea son papás de adolescentes o acompañan a adolescentes en su caminar, en la fe, en la vida. Te pedimos también que podamos agarrar pues, alguna cosa práctica, concreta, que podamos empezar a aplicar también nuestras vidas para acompañarlos mejor. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, pues a ver, antes de entrarle al tema, que ya tengo ganas, pero vamos a presentarnos. A lo mejor hay gente que nos está acompañando en estos días de simposio que, que ya conoce pues lo que hacen o, o de ustedes o, o lo que formalmente, pues bueno, algo de su apostolado lado, pero a lo mejor algunos no. Si les parece, nos de un minuto, por favor, tratando de ser muy concretos, can, concretos en, en lo que están haciendo, ¿verdad? Por familia o en su apostolado, por favor, preséntense. Ah, y también donde están físicamente para saber. Y empezamos contigo. Tengo que decir que si ven pasar personas por detrás de mí, son mis adolescentes. Con lo cual, quedamos presentados. Bien, yo... Eh, eh, hablo desde España, soy periodista de información religiosa desde hace más de 25 años, he estado en varios proyectos, pero actualmente me encuentro en uno especialmente ilusionante, que es la página Aleteia. Yo soy la responsable de la edición española de Aleteia y para mí pues, es, es un proyecto muy ilusionante porque eh, una de nuestras secciones más importantes es estilo de vida. Eh, creemos que la base de la nueva evangelización está en promover un verdadero estilo de vida eh, coherente con nuestros valores, eh, que ayude a, a las familias a vivir la fe de una manera práctica, sin, sin discrepancia entre la fe y la vida. Y bueno, pues ese es nuestro campo de apostolado, eh, sobre todo los medios de comunicación. Parale, padrísimo. Gracias por acompañarnos. Inma, dijiste cuántos, cuántos hijos tienes, edades... Bueno, bien, soy mamá de siete hijos, eh, de los cuales cinco son adolescentes, porque entiendo que la adolescencia se acaba a los 25 años. Hoy, Entonces, hoy en día dicen tengo... que hasta como los 30 y cacho, ¿eh? No, por favor, no me asustes. Mi, mi hijo mayor tiene casi 22 años y tengo otro de 20, otra que hoy cumplía 19, que de hecho venimos de su cumpleaños, otra 17 otra que tiene 14, otra que tiene 11 y otra que tiene 8. 
Claro, o sea, que claro, tengo eso. todas las edades, sí. <risa> Sobre todo mujeres. <risa> a es, a estar muy, muy divertido este etapa. Ahorita entramos en, en estos temas. Magali, ¿qué onda contigo? Platícanos. Hola, uh, pues un saludo y otra vez gracias, José Manuel. Gracias a Juan Diego Network por la invitación. Eh, bueno, yo, mi nombre es Magali Torres Rowe. Uh, soy peruana de un pueblito Yotún, al norte del Perú, la costa norte. Y he trabajado eh, con los jesuitas en universidades toda mi vida, en Perú, en México, en la Universidad Iberoamericana, en Torreón, Coahuila, y aquí en Boston College. Y hace como unos 10 años quise bajar <ríe> a enseñar en high school. Eh, enseñé todos los grados, 9, 10, 11 y 12. Y hace como 5 años quise ir a la experiencia de la middle school. Entonces, 6, 7 y 8. Y bueno, tengo cada año escolar un promedio de 100 alumnos, 100 adolescentes. Y además uh, tengo mis dos hijos. Mi hijo mayor es mexicano, él nació en Torreón, Coahuila, la, lagunero. Uh, él tiene 28 años ahora. Y pues bueno, mi hijo fue el conejillo de indias, ¿no? Este, y mi hijo el menor nació acá en los Estados Unidos, él tiene 17 años. Y está el mayor, estudió psicología en Boston College. Y el menor está en Boston College High School, es senior ya buscando ir al cole, y pues aquí en la arquidiócesis de Boston, es, eh, pastoral juvenil, uh, pues en la Ibero, pastoral universitaria, y siempre con jóvenes, me apasiona los jóvenes, y hace como cinco años eh, fundé la organización Latina Center María, para ahora irme con las mamás, porque <ríe> yo como mamá, lo que me equivoqué, eh, y si tú le preguntas a mis dos hijos, eh, te van a decir, Juan, el mayor, yo tuve otra mamá, y Richie, yo tuve otra mamá. Entonces, este, y eso es lo que transmito a las mujeres, ¿no? En el, en el grupo de que, pues, se vale caerse, pero hay que levantarse. Ándale, sí. padrísimo. Ahorita entramos a algunos de esos temas, Magali. Gracias por acompañarnos. Marco. Bueno, yo soy Marco Lome, soy mexicano de Guadalajara, Jalisco. La Perla Tapatía dicen que es la mejor ciudad, pero hay debate. Dicen, no. dicen los tapatíos, ojo. Así es, dicen los tapatíos que somos los mejores, ¿no? Nada es... <risa> este, tengo, soy director del Pontificio Instituto Juan Pablo II, plantel Guadalajara, y trabajé mucho tiempo, 13 años, en educación media superior, que viene siendo entre la edad de los 11 a 18 años, eh, acompañando jóvenes, adolescentes, sola, eh, no solamente en su etapa académica, sino también eh, como tutor y como responsable de formación. Eh, después eh, me brinqué a la parte universitaria con jóvenes y también con padres de familia, tanto en el ámbito académico, y mi formación se ha ido primero a la formación de matrimonios, eh, que es eh, la terapia de pareja después de haber estudiado la maestría en ciencias de la familia en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, y eh, también me he derivado al acompañamiento familiar después de una larga conversación, una larga preparación eh, a través de la antropología personalista con Juan Manuel Burgos y después con el doctor José Manuel Domínguez. Y me ha apasionado todo este tema del acompañamiento familiar y es donde actualmente estoy. Soy ah, papá, eh, estoy casado y tengo tres hijos varones, todavía más pequeños que los suyos. El mayor tiene cinco años, se llama Santiago. El segundo, tres años, se llama Esteban. Y el más pequeño, Juan Pablo, que tiene un año, más los que Dios quiera. Voy en búsqueda de la niña. Y si me sale puro varón, pues bendito Dios. Ojalá Dios me regale el don de la niña. Si no, cualquier hijo es una bendición. 
Gracias, compañeros, Marco. Y tú y yo vamos a, a aprovechar aquí para, para estar con, con, con estas dos mamás que tienen pues, varios adolescentes, ¿verdad? Para, para preguntar y, y antes de llegar a ese tema, ¿verdad? Porque para preparar. También tiene sí, sí, es que se puede, ¿verdad? Aunque ya, aunque ya me he preparado con, con hijos de otros, ¿no? Ándale. <risa> Adriana, platícanos un poquito qué onda contigo, por favor. Claro que sí. Pues bueno, Adriana Visoso, ¿verdad? Soy originaria de Puebla, México. <ríe> y también en Puebla, pues nosotros queremos mucho a todos los estados. También dicen, también dicen no, que son no, los no, mejores, no. ¿verdad? Bonita no, ciudad, no, no. bonita ciudad. <ríe> Yo digo que, que todos tenemos algo, ¿no? Que aportar y en qué ser mejor. Eh, bueno, pues lo, yo en este momento pues represento a la organización que se llama La Red, que es de National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana en Estados Unidos. Y pues eh, uh, el Instituto Fe y Vida, ¿verdad? Que es, su misión es la Pastoral Juvenil. Ahí llevo más de 20 años como directora asociada de programas de formación. Y trabajo por las mañanas en una escuela católica, se llama San Francis International School, pues donde tengo la oportunidad de, de trabajar con, con adolescentes. Y pues en mi caminar acompañando a las catequistas, catequistas o trabajando con los jóvenes de confirmación, quiero aclarar que en Estados Unidos hablar de adolescentes pues es hablar de los menores de 18 años, lo que llamamos como en la etapa de preparatoria, o aquí se le dice high school, y pues le llamamos jóvenes adultos a los de 18 años, les llaman young adult hasta los 39 o 40. Entonces, bueno, cuando nosotros nos referimos a adolescentes, estamos hablando menores de 18 años. Pero escuché a Inma que ella dice que hasta los veintitantos. Entonces, bueno, todos traemos nuestra adolescencia en nosotros. Algunos de hasta los 30, ¿eh? Sí. Y, y aparte ya empiezan antes, dicen, ¿no? Ya no sé eso de que a los, a los 13, 14 años ya empiezan desde los 10 años ahora, ¿verdad? Pero bueno, oigan. No, pues, pero es pues, verdad que el alargamiento de la, de la eh, etapa de estudio ha contribuido mucho a esto, porque antes sí. un niño a los 18 años ya era prácticamente un adulto responsable, pero ahora pues no es así. No, estamos <risa> la... pidiendo mucho para que llegue a que se vuelvan responsables. No, que, mira, aquí en las, por ejemplo, en las universidades, porque según las neurociencias, el cerebro está completamente desarrollado a los 25 años. Entonces, en las universidades, yo pregunto a mis seniors, ¿no? A los que están en grado 12, ¿y qué quieres estudiar en la universidad? Miss, no sé. Entonces, las universidades aquí en los Estados Unidos han puesto un año que se llama undecided, para indecisos. Entonces, él me dice mi alumno, yo me voy a indeciso, porque ahí ya voy a ver cuál es mi vocación. Pero sí, está bien, porque tú... El cerebro realmente, es, eh, por lo que decía la ciencia, es, está completamente desarrollado a los 25. O sea, ahí son mayores de edad. Sin excepciones. No hay barras <risa> para los de 26 entonces, ¿verdad? No hay excusas. Puede, puede sí. todavía. Con los niños, ¿no? Que llegan hasta los 32 años. Sí, ahora están tan, tan de moda, ¿verdad? ¿eh? Sí. En Europa, el fenómeno de los ninis es preocupante. Sobre todo porque... Sí, lo que pasa, yo no sé, no conozco bien el fenómeno en América Latina, en Estados Unidos un poco más, pero en Europa realmente es, es un problema porque, como dice el Papa Francisco, si es que a los jóvenes se les da cada vez menos oportunidades. Entonces tenemos a toda una generación aparcada en, como dicen los amantes del fútbol, en el banquillo, esperando una oportunidad que no llega y eso es un problema. Así pero bueno... 
ahorita, ahorita a lo mejor vamos a entrar también a alguno de estos temas, pero, pero bueno, oigan, pues gracias por acompañarnos. Hace rato les decía, tuvimos el pan de hijos pequeños y la fe. Ahora vamos a entrar en esta etapa que por sí es compleja y más por diferente que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Y estuve pensando mucho por, por dónde ir, dónde agarrar, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando, pero, pero quisiera ir empezando con con preguntas aparentemente random que no tienen ninguna relación entre ellas, ¿verdad? Así que, que para, para ir a, entrándole a diferentes temas. Entonces, aquí voy. Voy a empezar contigo, Magali. A ver, digamos que se acerca tu adolescente, alguno, alguno de, tus, de tus dos hijos, ¿verdad? Y te dice que no cree en Dios. ¿Qué haces tú como mamá? ¿Qué le dices? Um, yo le diría, bueno, mira, hijo, eh, de verdad... Para mí, desde pequeños, te, te, he, dado, eh, te he dado el ejemplo y, y hemos te he dado la formación, pero tal vez el momento que estás viviendo tu crisis existencial, pues se vale, se vale. ¿Sí le dices, ¿sí le dices eso? ¿Sí le dices que está en crisis? Sí, sí que se vale, que se vale. Y, y claro, el, el llega su, ¿por, qué? ¿por qué? Porque soy terapeuta familiar y yo sé que desde 0 a 8 años lo que ahí se grabó es con tinta indeleble. Va a tener su momento, ¿no? Tal vez de alejarse, pero va a regresar, porque lo que nosotros somos de adultos somos el reflejo de la niñez. Entonces, si yo le di esa formación desde que está en mi vientre, va a regresar. Dale. Bueno, pues muchas gracias, Magali. Ahorita vamos, vamos a, a adentrar un poquito en... Tomé nota de, de las cositas que dijiste para el ratito regresar. A ver, Inma, ¿qué haces si un hijo de repente así de la nada, ¿verdad? Te dice, eh, yo no creo nada que me que dice la Isia por, por estos temas, el tema de la religión a mí nada más, nada más no, y te dice tal cual, yo siento atracción por alguien de mi mismo sexo. ¿Qué haces? ¿Qué le dices tú como una mamá católica? Pues la segunda parte no ha sucedido, pero la primera sí. Eh, es un tema que ya me he encontrado. Porque es normal, yo creo que una de las cosas que los padres católicos tenemos que desdramatizar es el hecho de que nuestros hijos se pregunten si las cosas que han recibido les valen. Es que esa pregunta es legítima y necesitan hacérsela. Eh, creo que es muy importante que no tengamos miedo a ser cuestionados por nuestros hijos. Porque ellos necesitan, primero necesitan eh, reafirmar sus propias convicciones experimentando por sí mismos. Es decir... Hasta ahora la fe que tienen es la que han recibido en casa, pero esa fe les ayudará a vivir si tienen una experiencia personal de encuentro con Dios y de salvación. Y a lo mejor para eso necesitan un tiempo. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que ser muy, muy abiertos porque es necesario dejar que los hijos tengan sus crisis. Es muy necesario. A los padres nos puede doler. Eh, parece que un hijo se está alejando, pero... No sé, yo para mí ha sido muy importante eh, descubrir, yo personalmente, o sea, a mí al final me cuestiona mi propia fe, ¿no? Si Dios me ha dejado libre a mí y me ha esperado tantas veces, pues cómo no lo voy a hacer yo con mis hijos, ¿no? Y es bonito porque cuando tú dejas ese espacio de libertad a los hijos, decir, vale, entiendo, entiendo dónde estás, entiendo que te cuestiones, eh, yo te puedo hablar de mí, te puedo hablar de mi historia de fe, te puedo hablar de por qué yo creo. Y eso les queda. Y luego vuelven. O sea, ya he tenido la experiencia de algún hijo que ha estado en crisis y ahora está volviendo. Entonces, 
creo que hay que saber esperar, ¿no? Igual que, que Dios espera con nosotros, pues nosotros con nuestros hijos, sin miedo. Padrísimo. Ahorita, ahorita también quisiera entrar un poquito más a, a detalle de, de, de cómo hacerle ya en la práctica, ¿verdad? Porque en la teoría decimos, pues sí, pues ya cuando me toque, pues yo voy a ser súper paciente como Dios es paciente conmigo, ¿verdad? Y a la mera hora se nos atora ahí el, el asunto, ¿verdad? Y somos, nos, nos ponemos de otras formas. Pero bueno, a ver, Marco, tú, digo, ya sabemos, no tienes no, hijos, hijos adolescentes todavía. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa, por ejemplo, estamos pensando en muchos años, ¿verdad? Pero, pero si tuvieras ahorita un hijo adolescente, ¿verdad? Que, que literal, de alguna forma, tú te das cuenta que en alguno de los tantos aparatos tecnológicos a los que tiene acceso hoy un adolescente está consumiendo pornografía y, y, y diferentes pues, y cosas que lo están destruyendo completamente. ¿Qué haces tú como papá en ese momento? Me parece muy interesante tu pregunta y a mí me gustaría, sobre todo, creo que, que es lo que he aprendido, tanto en mis hijos como también en adolescentes, Creo que es importante la conexión con que uno eh, entabla relación con el adolescente. ¿no? Y a mí algo que se me ha quedado grabado es, depende mucho de la mirada que tú tengas del adolescente. Puedes tener eh, miradas acusadoras, eh, miradas que aplastan o miradas de misericordia. Y como decía un poco Irma, que a veces hay que aprender a desdramatizar, ¿no? porque... En el fondo, si entendemos la etapa en la que están nuestros hijos en la adolescencia, o sea, están en una búsqueda de una identidad personal, están en una etapa de búsqueda de una autonomía progresiva, están en la búsqueda de encontrar un sentido profundo en su vida, en una búsqueda de comunidad e incluso en una búsqueda de relación de amistad, de pertenencia, incluso de una nueva relación con Dios. ¿no? Entonces, yo lo vi, pienso, lo veo a mis hijos pequeñitos, ¿no? Que me hacen tantas preguntas, ¿no? Que es el autodescubrimiento y es a través de mis respuestas como yo los voy educando. ¿no? Por eso se dice que para formar en el amor se comienza desde el minuto cero, no esperar hasta que llegue la adolescencia y comenzar a hablar sobre sexualidad. Entonces, puede haber de dos cosas. Uno, si mi hijo llegara a una etapa en, en la que yo descubro que está viendo pornografía, desde luego que voy a remitirme a la formación que le di anterior. Y le diré, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre el tema del amor y tal? A ver, dime, ¿tú, tú qué percibes en la pornografía? ¿Qué? Preguntas. Sí, pre Por medio de preguntas. Sí, yo sé. Sí, preguntas, pero que, ojo, que no sean preguntas cerradas. ¿no? Yo mm. recuerdo que a veces cuando, iba con, eh, cuando llegaba a casa con mi papá y mi papá y mi mamá me decían, es que tú nunca hablas. Es que me hacían las mismas preguntas de siempre. Oye, ¿cómo te fue la escuela? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Y ya, o sea, pensar, ¿sabes? Entonces, eh, yo, yo creo que hay, hay que aprender a hacer preguntas que llamaría diálogos poderosos, en el que no solamente busquemos respuestas cerradas, sino preguntas abiertas de exploración. ¿sí? Y entonces, supongamos que yo vi a mi hijo viendo pornografía. Le digo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué ganas? ¿Qué consecuencias negativas y positivas tienes de esto? ¿Qué te dice del amor? ¿Te deja con plenitud? ¿No? Y yo creo que a estas reflexiones personales, claro que en las respuestas que yo vaya encontrando, voy a ir dialogando con él para volverlo a llevar otra vez a un principio de lo que entendemos como el amor. Porque en el fondo lo que le quiero decir es que las personas que estás viendo, desde luego no es la vida real, 
y lo único que buscan es excitar de una manera placer, como si fuésemos un instinto nada más, una visión del hombre. Y le diría, oye, ¿y tú eres un animal? ¿Eres un instinto? Y además también, algo que a mí me ha quedado muy claro, es que les enseño a mis hijos esto que aprendí de Caro Huitigua, de que las personas no se usan, y que ese es un medio de cosificación, no tanto por las que salen en la pornografía, sino también de uno mismo. ¿Qué te llena? ¿Te gustaría que a ti lo hicieran? ¿Qué pasaría si la persona que está allí es tu hermana, o es tu mamá, o es tu tía? Como hacerlos pensar, como para hacerles ver, no, no acusando, decir, oye, este es pecado y tal, no, como hacer un diálogo eh, claro con un adolescente, porque luego el adolescente en esta etapa, que también está en una etapa de rebeldía, lo que menos quiere son dogmatismos, ¿sí? mm -hmm. eh, reglas, ¿no? Vamos a explorar, vamos a platicar, ¿no? Yo recuerdo que cuando me tocaba trabajar con adolescentes y prepa, que a veces era muy común y que luego en los celulares iban pasando cosas, ¿no? Yo, yo de repente buscaba videos, ¿no? En el que salían estos y les ponía dos tipos de videos. Este sí y este sí. Obviamente no les ponía pornografía, sino videos que fueran en relación a posturas. Y entonces los hacía reflexionar. A ver, vamos a pensar. ¿Qué sería esta persona si siguiera con esto? Si realmente esto fuera así, ¿por qué las personas no son felices? Si esto es así, ¿por qué las personas sí son felices aquí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo que tiene que ver mucho la mirada y el diálogo con que yo voy a establecer como padre con mis hijos. Si no tuve una educación, una educación del amor, pues entonces esa es la etapa de la adolescencia en comenzar a formar desde una perspectiva de un amor verdadero, ¿sí? No de algo que se deja llevar sobre pulsiones y, y reduce la sexualidad a mero sexo, sino que también y hacerles ver que estamos llamados a algo más que el sexo, algo más que el sentimiento, algo más que el placer, ¿no? Y entonces creo que es una buena etapa también como aprender a hacer plataforma, no desde sermones, ¿no? Que para eso eh, también están cansados, sino a, creo que hay que encontrar de medios y hoy la tecnología nos da mucho para hacerlos reflexionar y le decirle, mira, vi un video de YouTube y justamente era lo que platicábamos. A ver, ¿qué te parece? ¿Podemos platicarlo? Oye, está esta película, ¿podemos verla tú y yo y reflexionar sobre esto? Como provocar encuentros y de estos encuentros reflexiones para que ellos también tengan convicciones. Y esto es crear pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces se puede memorizar, y esto lo dijo mi papá, pero ¿y en qué lo sustenta? ¿No? Entonces, como también provocar la convicción y, y una eh, convicción personal, que tú seas responsable de esto, te doy la pauta, pero tú tienes las manos de tu propia vida. Ahorita iremos viendo cómo, cómo se puede ir construyendo eso, si es que desde antes o si todavía hay esperanza para quienes no lo hicieron desde antes o qué onda. Es que hay bueno, esperanza, claro, pero... pero. Ahorita entramos a, a esos detalles. Diana, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa si llega un papá, una mamá, un líder de, pues de adolescentes ¿verdad? diciéndote que su hijo pues, dice que es espiritual, ¿verdad? Que, pues, que sí sabe que hay algo más, ¿verdad? Pero no cree en la iglesia que está cansado de tantas cosas, hipocresía, tantos escándalos sexuales, financieros, tantos malos ejemplos y aparte todo es aburrido, formal, rígido, etcétera y pues ya no aprende. Pues, pues misia, ¿no? Temas de la que tenga, que tenga olor a la iglesia. ¿Qué le recomiendas hacer a alguien que, que se te acomoda, pues que, que venga contigo con algo, con algo así, que es pues, un tema también pues, muy personal, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues no estamos hablando de tus hijos de alguien más y te están pidiendo consejo. ¿Qué le dices a? 
Pues mira, yo primero le agradezco la confianza, ¿verdad? Que venga hacia mí y entablar un diálogo. Y lo escucho, o la escucho. Y pues anoche, ¿verdad? Estaba escuchando a alguien, un amigo de hace años. Pero es escucharlos, ¿verdad? Esa frustración, eso lo que, lo que ellos traen. Pero después de escucharlos, ¿verdad? Es como, como invitarlos, o sea, acordar, acuérdense, cuando eran jóvenes cuando eran adolescentes, ¿no? Es recordar el, si realmente es, viene de los hijos o viene de ellos, ¿no? Pero en la escucha uno puede ir viendo por qué, por qué están buscando ayuda. Y entonces es, pues, invitarlos a buscar, a rodearse de personas que creen una comunidad, ¿no? Que acompañen a su hijo. Porque si, si el hijo ya no cree, o sea, hacer como, yo siempre digo es una invitación porque no se fuerza la para conocer a Dios tiene que venir con el testimonio entonces invitarlos a, pero bueno qué, qué momentos o espacios estás creando para, para llevar a tu hijo a vivir esa experiencia porque no es de conocimiento entonces, no le voy a echar la culpa y decir bueno es que tú no estás haciendo lo que no, 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 no sino a través de invitación decir qué haces tú, verdad o qué espacios creas para que tu hija tenga en contacto con otras experiencias. A veces un joven no quiere ir a un retiro o algo así, pero hay encuentros de jóvenes con otros jóvenes donde comparten esa fe o ese, eh, ese encuentro con Dios, y es a través del testimonio. Entonces, hoy en día la invitación es escuchar, y escucharnos todos, padres de familia, eh, líderes, acompañantes, y buscar crear espacios. Entonces, mi invitación siempre es, Busca un espacio en donde tu hijo pueda encontrar a otro joven, porque es de joven a joven donde se puede escuchar más el mensaje. Los adultos hablamos mucho, decimos mucho, tenemos muchas a veces actitudes, como decía Marco, como decía Irma, pero es invitarlos a llevarlos a crear una comunidad con otros jóvenes, donde ellos tengan confianza, donde se abren, y es a través de ese encuentro donde a veces, ay, yo quisiera ser así, o quisiera involucrarme en esto, pero es buscar espacios a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, es buscarles espacios de encuentro con otros jóvenes para que ellos puedan, ¿verdad?, ir al encuentro de, de, de Dios o de Jesús o de encontrarlo y con nuestro testimonio ya sabemos que el testimonio arrasa entonces buscar espacios para nuestros jóvenes pero dar testimonio también nosotros padrísimo gracias Adriana Inma, a lo mejor al principio que estabas tú pues presentándote y diciendo que tienes siete Siete criaturas, pues algunos se asustaron y más en España, ¿cómo se hace eso, verdad? Y, y más pensando que dijiste, son cinco o seis adolescentes ahorita, ¿verdad? Ahora tengo cinco adolescentes. Cinco adolescentes, entonces hay gente que a lo mejor dijo, ¿cómo? Yo tengo uno y estoy vuelto loco y más en estos tiempos de pandemia, encerrados así, ya no sé ni cómo, cómo le haces. Platícanos en temas de, de la fe, ¿verdad? Un poquito, ¿qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está su familia? ¿Qué haces tú como mamá para, para pues, en esta etapa y con tantos, ¿verdad? Pero, pero en esta etapa, pues, seguir ahí presente, ¿tienen momentos de oración o los temas de clases los obligas a cosas así o no? Ya cada quien es libre y ya saben ciertos horarios. Como que no, no, no nos imaginamos cómo puede ser, y más, repito, en tiempos de pandemia, vivir con cinco adolescentes. Así, y tratando sí. de seguir, pues, acompañándonos, acompañándolos en su caminar en la fe, ¿no? Sí, a ver, eh, ha sido muy importante 
dos cosas. Primero, descubrir lo que es la iglesia doméstica. Yo, una de las cosas más bonitas que hemos vivido en este año fue la Pascua del año pasado. Hicimos una vigilia en casa, hicimos, eh, bueno, teníamos una guía litúrgica para hacerla porque pues en, en Europa se pusieron, bueno, y en Aleteia mismo pusimos muchos subsidios para ayudar a la gente a vivir la, la vigilia pascual en casa. Fue muy bonito porque hicimos también procesión, con, hicimos eh, la liturgia del fuego, hicimos las nueve lecturas, luego incluso bailamos al final, hicimos una mini cena y para mis hijos fue la mejor pascua de su vida. Nosotros siempre lo hacemos en la parroquia, pero la de casa, bueno, tengo, tenemos, hicimos un cirio pascual con su con sus, sus alfa y omega y esto, lo pintamos entre todos, fue muy bonito. Entonces, es vital que la, nuestros hijos sepan que la primera iglesia es su casa. Y después fue, ha sido muy importante no romper la vinculación con la parroquia. Nosotros en Europa estuvimos muchos meses eh, encerrados en casa eh, nuestros hijos tienen también su propio grupo parroquial, entonces en estos momentos eh, la parroquia ha sido vital. De hecho se han notado las parroquias que han tenido eh, la visión de subirse a las redes sociales y de estar presentes en internet, eh, han conseguido mantener ahí una actividad y, un, y una vitalidad importante. Yo creo que el coronavirus ha sido uh, un acontecimiento que Dios pues utiliza en su providencia para enseñarnos algo. Y yo creo que es ahora mismo en la iglesia es la hora de la iglesia doméstica. De verdad, de descubrirla de verdad. Y de descubrir lo que es la comunidad parroquial. Yo con, he hablado con mucha gente, hemos entrevistado a mucha gente y la experiencia es la misma en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Es el momento de descubrir el significado de ser parroquia y el significado de la iglesia doméstica. Y lo hemos vivido, quiero decir, no son teorías, es que... Rezamos los domingos, cuando estuvimos, estuvimos, pasamos el coronavirus nosotros también en casa, estuvimos un mes encerrados. Para nosotros era vital el domingo ver la misa en internet, el poder estar vinculados a nuestra parroquia, saber que no estábamos solos en esos momentos. Eh, no sé, ha sido, yo creo que, que todo es para bien y ha sido una experiencia al que la, los que podemos, los que tenemos la suerte de tener una parroquia y, y de estar de sentirnos unidos a nuestra iglesia ha sido un momento de gracia. Sin duda alguna, vamos. Gracias, gracias. Oye, y Marco, Marco, pues tú dijiste, no, todavía no tienes adolescentes, por eso a lo mejor eh, puedes hablar todavía más ahí. Luego, luego está bien padre uno que todavía no está en ciertas etapas andar diciendo, ¿no? Pero bueno, tú aparte ya trabajaste mucho tiempo con, con adolescentes y, y estudiaste eso y te has dedicado mucho a eso. Entonces, tú sí, tú sí tienes... Eh, la, la forma de, de, de sustentar mucho de lo que de lo que puedes decir contrario a, contrario a mí pero pero bueno, bueno de repente entrándole al tema de disciplina y sobre todo en estos temas que dice tú híjole pues es que al hijo pues bueno déjalo libre y él pues el señor y su relación personal con Dios y demás porque podemos caer bien bien fácil en un lado verdad o por otro lado podemos caer en este tema que lo vemos mucho en algunas denominaciones cristianas no y en estos grandes ministerios de, de familia pues protestantes verdad de iglesias no no católicas verdad que que la disciplina por sobre todas las cosas verdad y pues nosotros como católicos pues la disciplina es muy importante pero no es sobre sobre el que se sientan hijos amados ni por el tema del perdón, la misericordia y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en medio de estos dos hay un hay una justa, hay un, un 
justo medio, como dice, eh, cómo poner límites de esto, ya estando ausentes, hay forma de, de la, algunas cosas, pues sí, estar platicando con ellos y algunas de las cosas que nos dijimos y hace ratito también Magali, algunos buenos comentarios, sí, pero, pero pues seguimos siendo los papás, ¿verdad? Y siguen viviendo en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esto? Y, y todos los que nos están viendo en estos momentos que tienen hijos adolescentes, que dicen, oye, pues, pues yo oye padre esto, y sí, pues yo trato de platicar, pero, pero pues al final, pues, pues ¿cómo le hago si quiero seguir yo ahí inculcando la fe a mis hijos adolescentes? ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marco? Gracias. Creo que se me hace una buena pregunta porque creo que es la pregunta que muchos padres, que incluso nosotros acompañamos, nos los han hecho alguna vez. ¿No? Justamente yo trabajando en educación media superior, eh, había veces que había jóvenes o, o adolescentes que me decían es que hablo más contigo que con mi papá, con mi mamá, ¿no? o que tenían mucho más, más confianza de contarme cosas íntimas que a veces con sus papás porque vivían en una ausencia. Entonces, yo lo que veo en el equilibrio, te diría tres cosas a reflexionar. Trataré de ser breve. La primera, eh, para establecer reglas, ¿no? que son fundamentales porque digamos que es el marco de seguridad que le da a cualquier hijo, tanto pequeño como adolescente, eh, antes de establecer reglas, hay que asegurarte que tienes el vínculo afectivo bien. Los hijos, si no se sienten amados, queridos, respetados, será difícil que alguna vez puedan entender las reglas porque no lo van a entender como esto es por amor, sino es porque se le da la gana. Yo decía, me acuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá decía, mamá, ¿pero esto por qué decía? Porque lo digo yo. Y aquí hay una expresión mexicana que dice, mis chicharrones truenan. Y sabes, ¿no? Era como vivir en una escuela militar. No. Y en el momento en que tú te emancipaste, dejabas todo. ¿Por qué? Porque vivías por miedo. No lo vivías por amor. Por eso decir que es primero uy, la gallina, pues eh, claro que desde antes hay que formar el vínculo afectivo desde el minuto cero, diría yo. Pero creo que es fundamental en la vida del adolescente que la presencia paterna, eh, la figura paterna o materna estén presentes y que además sea un vínculo afectivo, que, porque a veces cuando un padre o una madre se da cuenta que su hijo está en la etapa de la adolescencia por los cambios biológicos, por los cambios emocionales, inmediatamente, inmediatamente se viene como un esquema de, oh, la aborrecencia, qué horror, está nefasto, ya no sé qué hacer, y comenzamos a tener nosotros incluso una perspectiva negativa ya de ellos. Cuando la adolescencia es una etapa de crisis normal, donde son oportunidades donde el adolescente se afianza y es donde más necesitan precisamente, aunque a veces nos rechacen, pero nos buscan la parte afectiva. Y la parte afectiva implica diálogo, implica cariño, abrazos, decirle todavía te quiero mucho, oye, qué bien te ves. Implica también muchas veces estar presente físicamente, pero sobre todo estar presente emocionalmente, aunque a veces no nos quieran contar. Aquí lo importante es que tu hijo sepa que aunque él esté bien o está mal, siempre cuenta contigo, incluso cuando haya hecho algo mal. Entonces, cuando un adolescente se siente querido en esa parte, llegará un momento en que en esta etapa de configuración de su propia identidad, de su propia personalidad, de querer ser protagonista, de, de, de sentirse pertenecido, etcétera, en el fondo llegará un momento en que podrá acudir con, contigo y si tú eres una persona abierta 
y que sabe que vas a dialogar con él y lo vas a comprender, creo que es una manera de, de asegurar la parte normativa. Ahora bien, creo que las partes de las normas son fundamentales. Los hijos viven en tu casa, ¿no? Y en cualquier casa hay reglas. Y las reglas son aquellas que ponen los padres considerando el bien de la familia. Y esto es lo que yo eh, eh, muchas veces insisto a los papás. Papás, las reglas no son para ti. Tienes que pensar en el bien de todos. Entonces, hay normas que yo llamo valores, que vivimos en familia. ¿no? Yo aquí en casa tengo una pared donde puse los valores que vivimos y puse respeto. Entonces, aquí en esta casa vivimos el respeto, vivimos la generosidad, vivimos el diálogo. Entonces, los tengo parado, eh, puestos para decir, todos lo vivimos. Y cuando alguien grita, ¡Ah! le digo, oye, espérate, ¿qué valor vivimos aquí? El respeto. Entonces, no hay gritos. Dime, te voy a escuchar, ¿qué es lo que quieres decir? Entonces, los padres establecen un marco de valores adecuado. Ahora bien, cuando hay normas, hay que pensar las normas según la etapa de tu hijo, o sea, me refiero a la edad en la que se encuentra, la madurez en la que se encuentra y la situación en la que se encuentra. Hay un filósofo español, Ortega Gasset, que tiene un libro que se llama Yo y mis circunstancias, y que luego, parafraseando, decía lo siguiente, cada uno es cada uno con sus cada unadas. Cada hijo es cada hijo con sus hijadas. Son distintos. Y esto hay que entenderlo porque esto es lo que hace de la familia un universo de dones. Entonces, yo también tengo valores en común que todos trabajamos, pero hay normas que yo voy a establecer de manera personalizada, dependiendo de esta etapa. Es difícil, sí, es muy difícil, pero tenemos que ser conscientes. Tres, involucrar a tu hijo en las normas. Eh, decir, ok, estas son las normas, me gustaría dialogarlas contigo. De manera que el adolescente incluso sea quien ponga las consecuencias. De verdad, esto ayuda a que muchos padres de familia se ahorren muchos berrinchitos y tal. Porque de repente le dices, no, y además no sales un mes de casa. ¿Cómo es posible? Ese vato adolescente da un azotón de puerta y se encierra. Cuando él ha dicho, mamá, si no llego a las 12 de la noche como quedamos, mi consecuencia será que no voy a salir en dos semanas. Perfecto. El día que él decida pasarse esa norma, llegará a casa y le dirás, hola, hijo, ¿cómo te fue? Qué bien. Son las 12.05. ¿Sabes qué pasó? Sí. Ah, ¿Sabes cuál es tu consecuencia? Sí, papá. Sí, mamá. Ya no va a haber, porque ellos mismos se pusieron la soga al cuello y no van a tener otra cosa, ¿no? Entonces, involucrar a los hijos en las consecuencias. Desde luego que la cuarta parte importante que me interesa también reflexionar es que también sea proporcional. De repente hay normas que se ponen en casa que son desproporcionales y que no tienen que ver con la conducta del adolescente. Y entonces es cuando ellos comienzan a ver muchas veces como razones de injusticia o incluso hasta de traición y porque no las ven adecuadas porque nuestras reacciones no son proporcionales. Finalmente, recuerden, se hace normas para trabajar los actos o conductas y comportamientos de nuestros hijos. Y en base a eso podemos ayudarles. Pero jamás, y esto hay que tener cuidado, de etiquetar a nuestros hijos sobre su comportamiento. Entonces, creo que es una, una reflexión que puedo dar respecto a, 
este tema de las normas y reglas. Pues salieron aquí muchas cosas, espero que hayan tomado notas, oigan. Bueno, ahí después podrán ver la, la repetición. Oye, Magali, aquí ha salido varios momentos, y ahorita lo dijo, lo dijo Marco, el tema de desde el minuto cero. Hace, hace rato dijiste los primeros de los cero a los ocho años, que lo que se graba con tinta indeleble. Hay gente que nos está viendo que dice, ah, pues si yo me acabo de convertir, yo apenas estoy empezando a ver estos temas, yo no hice eso con mis hijos, entonces... Que ya, ya valió cacahuate, ¿qué puedo hacer, verdad? Porque yo no, yo no planeé, yo no tuve esto antes de, ¿verdad? ¿Qué puede hacer esas personas que sus hijos ya son adolescentes o ya están apenas empezando la adolescencia, verdad? Y que pues a lo mejor pues no, nos, nos sentaron estas bases por cualquier razón que pueda haber sido. ¿Está todo perdido o qué pueden hacer? No, no, claro que no. Eh, lo importante de, de esta parte, si es que no se grabaron de niños. Eh, el cerebro es, um, bueno, yo escribí un libro, uh, quiere ser un líder exitoso o trascendente. Entonces, la inteligencia emocional en, el hogar, en la empresa, en la escuela y en el hogar. Y tuve la suerte de, de ir a Harvard University, a la Universidad de Harvard, y a estudiar, porque cuando la gente habla de inteligencia emocional, es la herramienta que podemos usar con los hijos. Eh, cuando habla de inteligencia emocional, piensan que, que Goleman fue el que descubrió la inteligencia emocional, y no. Es más atrás, es con Garner, que es el, um, el que creó la teoría de las inteligencias múltiples. Él habla de ocho inteligencias, y dos, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Y Goleman agarra estas dos y le llama inteligencia emocional. Entonces, este, ¿para qué sirve esta herramienta? ¿No? Esta herramienta sirve para niños, jóvenes, adultos, para todos. Y, y cuando, ¿qué ha pasado en nuestro hogar? Lo que la, no, nuestro hogar no solamente es la iglesia doméstica, es el núcleo básico de la sociedad. Entonces, como padres de familia siempre estamos flagelándonos, ¿no? Este, no hice bien, de niño no le hablé de Dios, o es que la sociedad me dañó a mis hijos, es que la sociedad me los, me los daña, la, toda la sociedad, entonces la sociedad no es nada etéreo, la sociedad es tu hogar, mi hogar. Um, o la iglesia, institución, sí es la iglesia, institución, pero la iglesia doméstica es mi hogar, es donde yo tengo el control remoto de, las, de, de lo que vemos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué habla? Eh, es la inteligencia emocional es la, es la herramienta, por eso para mí es muy importante, gracias a Dios soy terapeuta familiar y soy teóloga por, from Boston, de Boston College, y siempre yo les digo, o sea, este, cuando ustedes busquen terapia o gente que les va a asesorar en la consejería, eh, es importante que vean eh, una persona que tenga la mente, la psique, la formación, pero también la formación espiritual porque si no, pues este, se quedan a la mitad, ¿no? Y, y en ese aspecto, o sea, ¿cómo nosotros podemos este, usar esa herramienta para, para transmitir a nuestros hijos? Y, y yo, uh, también la programación neurolingüística habla de, de entonces, eh, que hay los visual learners, los que aprenden viendo, escuchando y haciendo, ¿no? ¿Quién está y, y entonces, ¿cómo, eh, por ejemplo, yo daba el, eh, entrenamiento a las catequistas hace varios años y yo les decía, miren, lo que yo hago, y soy catequista toda mi vida, lo que yo hago es vamos a usar este, el, el, el teatro, 
¿no? Por ejemplo, mi hijo, el menor, que ahora tiene 17 años, gracias a Dios los dos han estudiado en colegios católicos, y él llegaba de, este, de, estaba en primer grado, y llegaba con una cadeneta de tres eslabones pegado, y decía, mami, este es de Holy Trinity, This is the Holy Trinity, la, la Santísima Trinidad, mami. Y entonces está glue, está pegado, no se separa, mami. Y entonces yo le decía, Richie, ¿será que tú puedes dar la clase en el catecismo el viernes a los niños de 8 y 9 años? Y sí, él, él se ponía en su papel, ¿no? Entonces, eh, los niños nunca se olvidan de la lo que significa la unidad de la Santísima Trinidad. O venía mi Richie, eh, Pentecostés, ¿no? Este, y él decía, mami, el, el cielo, el cielo, el roof se abrió, mami, y venía el flame, mami, los, la, la llama, ¿no? Entonces, este, lo, lo das en la clase de catecismo, ¿no? Y lo interesante es que esto, yo soy profesora de apologética, en la Escuela de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Boston, para la gloria de Dios. Y, y entonces, justamente hago que los grupos, trabajen en grupos, usted, usted va a este, hacer el, eh, cualquier parábola, cada, cada grupo escoge su parábola y lo escenifica, ¿no? Entonces es increíble, por ejemplo, y es algo que este, con los adultos, ¿no? Entonces, eh, eh, los dominicanos tienen un dicho que es, ya tú sabes, ella se come la S, ¿no? Ya tú sabes, ya tú sabes. Entonces, en uno de esos grupos, el que hacía el papá del hijo pródigo era un dominicano. Y entonces, en el momento, y de ahí nunca nos olvidamos, ¿no? Porque siempre que lo vemos en, el, en los pasillos y todo, ¡ah, el papá del hijo pródigo! El ya tú sabes, ¿no? Entonces, eh, yo me encuentro con jóvenes, y ahora están profesionales, y dice, Miss, el otro día me vi a Juan Pablo, y ¿cuál Juan Pablo? El que hizo de sacerdote, Miss, en el sacramento de la confirmación. ¿Se acuerda? Cuando usted nos daba catecismo. O sea, conexiones, ¿no? Entonces, este, no todo está perdido si, si no han hablado de niños. De adultos tenemos, de, de, de adolescentes, yo doy muchos cursos de parenting, de pues, padres activos, padres este, para padres y madres, en inglés parenting. Y siempre les digo, ¿no? O este, hay un taller que doy solo para padres de adolescentes y les digo, miren, la palabra adolescente viene de adolece. ¿Qué es adolece? No tiene, adolece, ni es un niño que antes lo obedecía ciegamente, ni es el adulto que se puede ir de la casa a, a vivir en su propio apartamento. Entonces, este, ese eh, adolece de personalidad, de lo que sí está seguro es que no se quiere parecer ni papá ni a mamá, pero sí este, está buscando su identidad. Entonces le digo... Es una enfermedad pasajera que se termina, los teen, ¿no? Los 13 al 19, pero ahora no es, no es al 19, ahora <risa> más adelante. Pero entonces yo siempre eh, creo en esto este, de que con los hijos, más que eh, darles sermones, mira, por ejemplo, mi hijo el mayor que, que es psicólogo, él me decía, mami, este, I don't fit in my, eh, yo no encajo en mi generación, porque mi generación, mamá, Jesus es a joke. Para ellos Jesús es una broma, es un, ¿no? Eh, el menor dice, mami, eh, cuando estoy, él va de misiones, el mayor también fue a República Dominicana. Entonces, eh, de alguna forma, ellos se dan cuenta de que sí, si es un mundo, ¿cómo predicar eh, con acciones, no? O en mi caso, por ejemplo, 
eh, yo soy profesora en escuelas públicas de Estados Unidos, no podemos hablar de Dios, jamás. Pero yo cada mañana, eh, Señor, úsame para yo poder este, enseñar tu, tu amor hacia ellos, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo no hablo de reglas, ni, de, ni las reglas del salón, no, yo le digo expectativas, ¿no? Class expectations. Porque la, cambiándole solamente la frase expectativas, ¿qué espero que tú hagas en mi clase? Es que la regla no comida, no bebida, no. O sea, el momento que llega regla, es, hay algo por ti, ¿por qué? Porque la libertad es el regalo más importante que Dios nos ha dado. Entonces, cuando alguien te pone una regla, por dentro se revela tu libertad y estás con las uñas afuera, ¿no? Entonces, yo les digo, yo, cuando mi hijo el mayor tenía ocho años y yo daba cursos de parenting, yo llevaba a mi Juan, Juan, habla con los papás, diles cómo nosotros ponemos las expectativas en la casa. ¿No? Y él se paseaba y decía, entonces, eh, y por ejemplo, en mi escuela, yo soy famosa, este, ahí los vice principal se encargan, los vicedirectores se encargan de la disciplina. Entonces me dicen, Miss Rowe, este, nos, ¿por qué nos, este muchacho, todos los maestros nos llaman para sacarlo del salón porque pff, no lo soportan? ¿Por qué usted nunca nos llama? Y entonces yo les digo... Cámen, sí, venga para que vean. Y, y entonces, con, con mis alumnos, yo hago las expectativas de la clase y lo escribo y lo ponemos ahí, todos los, los involucro a todos, para que entonces, como ellos hacen conmigo las expectativas, ellos van a seguir las expectativas. Y cuando, por ejemplo, con este joven que una vez, este, entonces estaba distrayendo la clase, ¿no? Porque la clase son 60 minutos, pero lo divido, yo, eso también es una información de mi clase de neurociencias, El, los jóvenes no están, no se enfocan más de 15 a 20 minutos, así que cuidado, usted está hablando. No, y ahorita está... ya no queda ni un joven aquí, ¿verdad? <risa> Pero los adolescentes, ¿no? Se van. Entonces, este, la clase es como la primera parte, es el do now, y luego el teaching part, 15 minutos, todos en silencio. Pues esto es mucho, uno de ellos que me distraía la clase, entonces yo le digo, mira hijo, este, eh, primero le digo, tú sabes que yo te quiero, ¿sí o no? Sí, Miss Rob, ok. No tomes ventaja de eso porque sí puedes estar en problemas. Entonces, ¿no? Pero ese, ese día él como que quería, porque ellos saben que yo nunca llamo al vice principal, ¿no? Le digo, miren, ¿yo por qué voy a llamar? Es como si yo llamo al vecino para que venga que discipline mis hijos. O sea, no, yo puedo arreglar esto, ¿no? Entonces, lo que tienen los maestros se llama teacher detention, after school, ¿no? Entonces, detención del maestro. Yo les digo, yo no soy policía, conmigo se llama teacher conversation. Se quedan after school <risa> para hablar. Pero ese día, este muchachito seguía distrayendo la clase, entonces yo le dije, a ver, este, tercera vez, así que yo agarré el teléfono, y él se puso, ¿Are you, Miro, va a llamar? Y yo le dije, sí, entonces llamé, por favor, venga, entonces vino, y los, le dije, agarra sus cosas y me espero afuera. Entonces, ya cuando llega el maíz principal, él estaba, no puedo creer, Miro, le dije, yo te dije, tú cruzaste, el... yo le dije, You know I love you. Tú sabes que te quiero. No cruces la línea y tú la cruzaste. Entonces, este, entonces yo le dije, enfrente del vice principal, ¿no? Este, yo te quiero. Sí, Miss Rowe. Yo merezco que tú distraigas la clase. No, Miss Rowe. Lo siento mucho, Miss Rowe. Me habrá. Entonces ya le dije al señor que se vaya, ¿no? Entonces, para, ¿cuál es mi punto? Mi punto es uno, expectativas, no reglas. La palabra reglas, ah, expectativas donde involucres a los jóvenes, o en el caso de mis hijos. Y dos. Este, hacerles ver que la acción, yo le digo a él, mira amor, a ti te voy a creer siempre, mi hijo, pero imagínate que la acción es como un jaque negro, el jaque no me gusta, 
como Dios, ama al pecador, pero no le gusta el pecado. Entonces, eso es importante que a los padres de familia les digo en los cursos de parenting, usted enójese con la acción, porque si no el niño está desesperado, me porto bien para que mi mamá me quiera, me porto mal, no me quiere. Entonces, es una ansiedad que hay en la pobre criatura, ¿no? Entonces, primero, este, decirles, mira, yo te quiero, pero no cruces la línea, ¿no? Y dos, eh, las acciones, yo me enojo con las acciones. Y tres, empatizar con mi niño, empatizar con mi muchacho. Y cuando están en problemas o que están, yo siempre les digo, es doble porción de amor. Es el, el libro que estoy escribiendo ahora, doble porción de amor. Padrísimo, ahí salieron varias cosas muy concretas que espero que podamos aplicar. Oigan, pues tenemos que irnos a la última fase ya para, para irnos corriendo a la próxima conferencia. Entonces vamos, a, vamos a, a, pues a ir cerrando. Adriana, tú hace ratito platicaste o hablaste de la importancia de la comunidad, de que tengan estos espacios nuestros adolescentes, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre o cómo has visto que funciona, verdad? Porque a lo mejor también algunos papás que vean, pues, pues yo quiero, ¿verdad? Y, y lo obligo a que vaya a su grupito y pues no quiere ir. Su grupo de la parroquia, de la iglesia, de, de, del apostolado, del movimiento. ¿Qué cosas han sido, has, has visto tú que han sido, pues, importantes en, en, en sí de, de cierta forma, pues, convencer, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad?, por la forma en la que los hacen los papás, o, o no, pues eso tiene que ser a la fuerza en estas edades, ¿verdad?, o, o, o cómo, cómo se hace esta parte para que sí tengan esa parte súper importante que tú nos recordaste hace ratito, que, que es la comunidad. Sí, gracias. Primero, pues hay que ser muy creativos, dependiendo del contexto en lo que estemos viviendo, tenemos que ver ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno de lo que podemos usar mano? Como les decía, nosotros estamos hablando aquí de figura de papá y mamá, pero ciertamente, no sé si solo en Estados Unidos, pero me imagino que en muchos lados, no hay una figura a veces del papá o no hay una figura del mamá. Y si la hay, realmente no está presente porque está trabajando mucho. Cuando yo hablo de reunirnos y crear espacios, es siempre hay alguien que puede llevar el rol del papá. Puede ser un tío, puede ser un amigo, puede ser algún maestro o alguien que pueda llevar el rol de la mamá. Y ahí es donde entramos, las tías y la familia. Pero muchas veces no tienes la familia, como decimos, de sangre cerca, pero tu iglesia es tu comunidad y es tu familia. Muchos de los que vivimos solos sin la familia de, de, de sangre, decimos, creamos familia en la comunidad o en la escuela. Entonces, cuando hablamos de familia, va, tenemos que ir más extensos de la importancia de la familia nuclear, claro, pero ¿cómo creas una, una comunidad familiar en una escuela, en tu salón de clases? ¿Cómo lo creas, sea católico sea, o no, no? ¿Cómo lo creas en un campo deportivo? ¿Cómo lo creas en el gimnasio? ¿Cómo lo creas en, en cualquier ambiente? La invitación es crearles espacios y que los acompañen y es del protagonismo del joven. Quitémonos los adultos del picture, ¿no? Acompaña a otro joven que sea el que habla y te invitamos a esto. Y quieres información, pues que el otro joven se lo dé, ¿no? Algunos dicen, ay, si es que mi hijo sí habla es porque lo van a ver. Bueno, pues siempre en esa edad está el, la, te llama la atención la mujer. Bueno, sí, pero no es eso. Es el protagonismo del joven para invitar al otro joven. Y cuando digo crear, si tú le dices como papá o como tía, vea este retiro, pues te dice, ah, pero si otro amigo te dice, oye, yo voy a ir a esto, ¿quieres ir? Sí, pero hablamosle al otro. A mí, acordémonos, no hacemos las cosas solos, todos vamos en, en amigos, en parejas, en tres, en cuatro. Entonces, en esta 
Estados Unidos, y yo hablo de Estados Unidos, los niños no salen a jugar afuera ni con los vecinos, no se conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo les creas tú compañeros o amigos? Eso en México, tú sales y tienes a todos los vecinos, son tus amigos. Aquí no. Entonces, ¿cómo de maneras creativas tú puedes acompañar a tu hijo con esos espacios? Pero son con jóvenes, ¿no? O con los hijos de otras personas. Pero dándoles el espacio y escuchándolo. A veces es la ansiedad de los adultos más que el mismo joven, ¿no? Cuando tú empiezas a escuchar al joven, sal, sale su corazón o sus, sus inquietudes, sus necesidades y te hablan de Dios de una manera diferente. No como nosotros lo diríamos, pero te hablan de, de ese amor, de ese acompañamiento, te lo dicen de maneras diferentes. Entonces, cuando yo invito a escucharlos es, escúchalos con el corazón y quítate de la mente que te van a hablar como tú quisieras que te hablaran. Si no, si no han pasado por por las experiencias que nosotros pasamos a lo mejor en colegios católicos, pues no te van a... Si tú dices, oye, como el hijo Benjamín, dice, ¿quién es Benjamín? ¿No? Pues quien está dice, ah, pues el hijo menor, eres mi Benjamín, ¿quién es Benjamín? Pues, o sea, no, eres el más pequeño y empiezas a contar la historia, o sea, no asumamos. Necesitamos realmente bajar el nivel muchas veces, quitarnos muchos estereotipos que tenemos, es hablar con el corazón, y mirarlos a los ojos. Adolescentes, cuando los estaba escuchando a todos, pues hay que dejarles saber que los amamos a todo mundo, ¿no? Por eso a veces quisiera volver a ser niño, quisieras volver a sentirte apapachado, quisieras volver a sentirte que alguien te quiere, que alguien te regala algo, que alguien se acuerda de ti, porque ya de adulto nadie te hace caso, ¿no? No, pues ya puede ser. No, la adolescencia es todo mundo, deberíamos estar amando, acompañando, atentos con nuestros jóvenes. Y si tu joven tiene 30 años, acompáñalo. Y si un día tú te, quieres, te sientes joven porque estás necesitando, es eso lo que necesitas, que alguien te escuche, que alguien te acompañe. Y nosotros solemos decir que la, en fe y vida, ¿verdad? la comunidad es la que acompaña. Cuando no está mamá, cuando no está papá, que no van a estar todo el tiempo, es tu amigo es tu amiga, es tu tío, es aquel catequista que tú le das una llamada en un momento de crisis. Ahí es donde tú haces esa imagen y semejanza, ¿verdad? El encuentro de, de, de llevarle a Jesús a una persona. Cuando le atiendes, cuando le escuchas, cuando acompañas. Entonces, es la formación es importante, las normas, las reglas, pero sobre de todas esas, pues es el amor, ¿no? Lo sabemos. Entonces, la invitación es amar, pero como decía Marco, cada uno hay que amarlo de manera diferente. Como tú le expresas el cariño a uno, el otro probablemente no. Es de manera diferente. Y ese es el reto, creo, de no generalizar que a todos los vamos a tratar igual, sino somos individuos irrepetibles, así nos hizo Dios y así tenemos que tratarnos. Cada uno tiene necesidades, cada uno busca a Dios de maneras diferentes. Pero es a través del amor, de la escucha, de la comprensión y de la comunidad, de la familia. Muchas gracias, Adriana. Oye, hace ratito decía, Sina, que, que es necesario que tus hijos tengan sus crisis y quisiera pues, cerrar tu participación con esta parte, ¿eh? porque a lo mejor a algunas personas que están medio, o sea, me va a valer entonces. 
no tengo que hacer nada y solo esperar a ver si es que acaso regresan. Platícanos, no. ¿qué haces tú en el Inter? O sea, ¿hay una... ¿Estás esperando o estás buscando tener otro tipo de actividades o estás buscando convencerlos o estás buscando forzarlos de algo o estás ahí? Platícanos algunas ideas de lo que tú has hecho con, con tus hijos que, que pues cuando, has, cuando platicaste hace ratito, cuando se alejan y pues en el inter de que regresan, ¿verdad? Sí, eh, a ver, es muy importante lo primero, eh, estar dispuesto a sufrir por tus hijos. O sea, un hijo eh, está eh, desde que viene al mundo hasta que se emancipa y de, también después, eh, eh, un padre, una madre tiene una misión con él. Y esa misión pues, supone también eh, estar dispuesto a sufrir y a respetar su libertad, eh, pero no de una manera como un ser autónomo, sino mm, es una parte de ti. Y, y estar dispuesto a pasarlo mal por él, ¿no? Y a rezar y decir, Señor, cuídalo, ¿no? Eso es lo primero. O sea, no se yo creo que en la maternidad y en la paternidad eh, está el, el dar la vida y dar la vida también acompañando a distancia muchas veces, ¿no? Eh, pero siempre acompañando. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no huir de ninguna pregunta. Esto es muy importante. No huir de ninguna pregunta, por difícil que sea. Incluso para decirle, hijo, no lo sé, pero estoy en búsqueda. O sea, tener la humildad de dejarse preguntar y de, y de admitir, pues mira, esto no lo sé. ¿Por qué el coronavirus? Pues no lo sé. ¿Por qué este sufrimiento? Pues no lo sé. Yo también tengo mis dudas, pero mira, yo sigo confiando en pues, que, que Dios está ahí y es un padre. ¿no? O sea, mostrarte cercano también como una persona tú también eh, que busca a Dios, ¿no? Es muy importante que los hijos no te vean solamente como un referente de alguien que lo sabe todo, sino enseñarles a buscar. Y a buscar, tú vas adelante por el camino, ¿no? Pero estás en búsqueda también. O sea, eh, yo creo que, que tienen que vernos de carne y hueso. Tienen que ver que nos pedimos perdón. Tienen que ver que les pedimos perdón y que les perdonamos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay... Y luego... Eh, pues intentar ayudarles, ¿no? Eh, a ver, en, yo lo que veo es que muchos de nuestros jóvenes la tentación ya no es como antes, ahora la tienen en su celular, la tienen en sus compañeros, están viviendo un mundo mucho más inseguro, más sin valores, eh, comúnmente aceptados, más desprotegidos ante muchos males, ¿no? Eh, va a ser muy difícil que no caigan. Lo que tienen que saber es que sus padres son un hogar seguro al que volver. Esto es muy importante. Vengan como vengan, incluso si han cometido graves errores, que sepan que a su casa pueden volver. Esto es muy importante. Si sienten que, que hijo me has defraudado, pues ya no volverán. Esto es importante y esto es un camino de fe. O sea, yo lo que, por, por resumir, yo creo que los padres tenemos que estar en camino de fe para poder acompañar a nuestros hijos. No tenemos que ser, los, o sea, tenemos que ser. Eh, catequistas también de nuestros hijos, acompañantes de nuestros hijos, ¿no? Y, y, y estar en camino nosotros mismos. Esto es muy importante. Para empezar, ¿verdad? Y ¿no? que esto que, que estás diciendo del, del tener los brazos abiertos, pues es algo que ahora, pues que son ya casi ocho años, ¿verdad? Nos lo está recordando casi noche el Santo Padre, ¿verdad? Misericordia, brazos abiertos, ¿verdad? Estar... Sí, eh, no nada más juzgando, poniendo reglas y diciendo los que no caben en nuestra familia, ¿verdad? Sino, uh -huh. pues, esto es para todos y al final, sí. pues, es la familia, ¿verdad? Hay que poner reglas porque es necesario. Los hijos necesitan seguridad, necesitan normas, necesitan 
pero sobre todo tienen que ver que sus padres están buscando a Dios. Ese es el mejor legado que le puedes dejar a tu hijo, es que mi padre buscaba a Dios. Y mi padre se preguntaba. Y mi padre o mi madre eh, me acogían cuando yo venía con dudas. No se escandalizaban, ¿no? Me acogían siempre. Eso es lo más importante. Vale. Exactamente. Y lo algo que ha salido aquí en algunos otros momentos también, claro que, que se enseña y enseñamos y siempre debemos enseñar la verdad de las reglas, pues hay las reglas y hay, pero también pues siempre va de la mano con la caridad, ¿verdad? Y que no se nos olvide nunca dónde juega y más como papás la, la misericordia, ¿verdad? Nosotros tanto pedimos o esperamos del Señor y luego nosotros con nuestros hijos, ¿qué onda, verdad? <ríe> Oye, Magali, sí, sí, esa es la clave. <ríe> sí, es lo complejo, ¿verdad? Y eso, uff, pudiera ser... Puede ser un tema con mente diferente en sí mismo y adentrarnos lo que sea en eso, ¿verdad? Oye, Magali, hace ratito dijo, Marco, el tema de la conexión, ¿verdad?, con adolescentes. ¿Cómo se logra esto, Magali? Tú crees, pues, bueno, dos hijos, ¿verdad?, así en estas edades. ¿Qué, qué cosas haces tú personalmente? Así, si nos puedes decir de forma súper concreta, porque ya vamos a tenernos que ir. Eh, ¿Qué haces tú? intencionalmente con cada uno de cierta forma recurrente platícanos ahí algunas ideas que, que nos pueda a los que estamos pues escuchando y que a lo mejor pues voy a comprar la idea tengo que hacer esto y ahora ¿cómo? ¿qué haces tú Magali? Uh, pues aquí va mi, mi rollo de mamá ¿no? <ríe> porque tengo mi, go, mi, ro, mi gorro de maestra, de mamá de terapeuta familiar y de director espiritual entonces son cuatro gorros que tengo que mezclarlo con la ayuda del Señor, cómo combinar estos cuatro gorros, ¿no? Este, en mi hogar primero, en mi escuela, ¿no? En mi parroquia. Entonces, uno, primero, empatizar. O sea, ponerme los zapatos de mi hijo. O sea, cuando mi hijo viene enojado y me dice, ¿por qué está enojado? En lugar de darle un sermón, oh, no, no tienes que enojarte, bla, 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 es, hijo, yo puedo sentir tu enojo. Yo puedo entender tu enojo desde tu perspectiva. El otro día mi hijo venía llorando, el mayor, y, y cuando era pequeño yo le decía, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Él es mexicano y en México es esa frase. Y él venía llorando, y entonces, este, tiene 28 años, y, me, y, y no, era, no es momento de preguntar, es solamente de abrazar, y, y abrazar y, y decirle, ¿no? Este, y él me decía, mamá, solamente dime eso. Quería escuchar, quería conectarse con su niño. Y eso es primero. O sea, empatizar con tu hijo, no estar con la espada desvainada, ¿no? Desenvainada. A ver, o con, mis, con los papás cuando llamo, este, ¿por qué sacaste mala nota? No, primero siéntese y escúchelo por qué trae esa nota. Y sabe qué, señora, cuando su hijo reprueba, también usted reprueba. Porque usted, como mamá, ¿cómo se dio cuenta tan tarde que reprobó? Si nosotros mandamos un progress report antes del report card. Pues también usted reprueba como mamá. Entonces, por eso es mi, 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 la mamá, y, de, y no es nada que, que contra el papá, sino que en todas las, las, los, las terapias que doy de sanación, hay cientos de jóvenes, de adultos, que las grabaciones que traen de la mamá. No es tanto, ¿por qué truenan en la vida? ¿Por qué van de fracaso en fracaso? Porque una grabación que le decía mamá enojada, no sirves para nada. Y cuando sale en, 
lo dicen con todo el tono que la, y la energía que la mamá les decía. Y eso les ha destruido toda la vida, esa grabación. Entonces las mamás, de verdad, mamás que me escuchan, su palabra tiene poder, no se imaginan cuánto, más que de todo el mundo. Es el, el, la palabra de la mamá. Entonces, por eso que cuando hablo, yo escribí este libro, Todas Somos María, Todas Somos María para las mamás, para decirles, las mamás somos, cuando estábamos hablando, cuando yo estaba en oración con el Señor, la María es M de madre y mujer. A, el Señor me decía, las hice auténticas, únicas, irrepetibles. En la R, restauradas, las restauro cada día. En la I de inteligente, las hice tan inteligente como los varones. Pero en esta A de amorosa, no hay mayor referencia de mi amor en la tierra que el amor de la mamá. Y la mamá tenemos que estar ahí para abrazar, para acoger, como ese padre misericordioso del hijo pródigo, que hizo tres cosas. Lo vio venir de lejos, corrió a su encuentro y lo besó. ¿Cuántas mamás me dicen, yo no sabía lo que era un beso, yo no besé a mis hijos, yo no sabía lo que era un abrazo, yo no abracé a mis hijos? Entonces es momento de romper cadenas y su hijo está ahí, no importa lo que haga, no importa, todos nos caemos, pero hay que levantarnos. Hoy justamente en la mañana un alumno este, entró, dio la asistencia y luego se salió, ¿no? Estamos online y todo. Entonces yo le mandé un texto, le digo, este... Le dije, mira, te saliste de la clase, no me gustaría llamar a tu mami, porque tú sabes que yo estoy en el equipo con tu mamá, que queremos lo mejor. Así que, a ver, hijo, entra, te doy cinco minutos. No entró, entonces le dije, bueno, voy a llamar a tu mamá. Entonces, uh, corté mi micrófono y agarré el teléfono y le digo, señora, mire, su niño entró, pero luego se salió, no está en la clase y todo. Entonces le dije, me dijo, ok, mis, bueno, eh, me da pena dar esa no noticia, pero qué pena. Te entra el muchachito al instante, su, su, porque decía que tenía problemas con la computadora y, y cuando llamó a la mamá, la computadora se arregló milagrosamente, ahí estaba, ¿no? Entonces, claro, no había hecho la tarea. Entonces le dije, mire, mi hijo, agárrate una hoja y haga su tarea. Pero mira, eh, hizo la tarea en menos de 10 minutos. Me dijo, mis, ya está lista. Yo le dije, wow, bravo. Le dije, mira qué hermoso, papá, que terminaste la tarea. Ahorita llamo a su mami para felicitarla, para decirle que usted, y para, entonces en su, él me estaba viendo, ¿no? Y a mi señora, felicitaciones, mire, entró, hizo la tarea de dos semanas, lo hizo en, en 20 minutos, ¿no? Entonces, eso es hermoso, ¿no? Todos nos caemos, pero cuando se le, esas pequeñas victorias hay que aplaudirles y enfocarnos en las cosas buenas que hacen, no importa de cinco, cuatro van a ser malas, pero una que hagan de buena, eso hay que reforzarlo, ¿no? Y que, y que seamos siempre ese papá del hijo pródigo que está esperando siempre a los hijos con los brazos abiertos para abrazarlos y besarlos. Órale, muchas gracias, Magali. Marco, quisiera ir cerrando ahora sí ya este panel. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Danos, por favor, recomendaciones. A lo mejor son recursos para prácticos o herramientas, pero alguna cosa así muy concreta para esto para cerrar que le puedas tú dar directamente tanto a pues a personas que acompañan adolescentes de alguna forma, ¿verdad? O, o pues para los papás que están viendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees tú que puede ser algo que puedan a lo mejor ahorita buscar acá, consumir un libro, algún curso, algún qué o tú algo directamente que nos que nos recomiendes a, a hacer para cerrar este panel, Marco? 
estás, estás en creo. A ver, déjame. Ahí estás. Listo, ya estoy. Va. Listo. Creo que cerrar y dar todo esto estaba un poco complicado. ¿no? Ah, Pero... te dije en 20 segundos todo. <risa> <risa> no, no es cierto, estoy jugando. Pídale mucha oración a Dios. No, no sé. <risa> Creo que algo que dijo Irma, que para mí ha sido fundamental también en este tiempo de pandemia, es saber que mi casa es una iglesia doméstica. ¿Va? Yo creo que, ante todo, voy a hablar de los padres, principalmente que tienen hijos adolescentes. ¿no? Eh, sin Dios no podemos hacer nada. ¿no? Eh, lo dice San Juan, ¿no? Sin emeniquil potestis facheres, sin mí no puedes hacer nada. Estamos hombres de mucha oración. Pedirle a Dios fuerza, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios prudencia, pedirle a Dios discernimiento para poder llevar de manera adecuada a cada uno de nuestros hijos. Y, y porque no es fácil, ¿no? Aparte no son nuestros hijos, son de él. ¿no? Y en algún momento tenemos que, que soltarlos y, y hacerlos también responsables de su propia vida y darle lo mejor posible mientras están en nuestras manos, porque luego ya será muy difícil. Entonces creo que nunca es tarde como para formarlos, ¿no? Independientemente de que a lo mejor a los, de los ceros, ocho, no les diste, pues ahora aprovecha lo poco que tienes para dejarles esta parte, ¿no? Dos, me gustaría reflexionar sobre la mirada, la mirada que deberíamos de tener siempre con nuestros hijos, en especial en esta etapa. No mirarla desde una perspectiva negativa, sino mirarla desde un proceso de crecimiento, maduración, de equilibrio, de identificación para ellos y que el papel del padre siempre será fundamental. Eh, padre, madre, si están separados, pues quien esté definitivamente, pero yo creo que tanto el amor del padre como el amor de la madre configuran la identidad del, de, del adolescente y de cualquier otro hijo. ¿No? Eh, tercero, algo como lo que decía Magali, que me parece a mí muy importante, que a veces en esta etapa solemos fijarnos en lo negativo y poco podemos fijarnos en lo positivo que sí tienen. Algo que yo he aprendido del acompañamiento eh, familiar es primero trabajar en lo que es funcional en la familia, no en lo que no es funcional, porque entonces ah, trabaja sobre los recursos que tienen y de esos recursos los potencias para trabajar lo que les está dificultando o lo que mantiene o genera el problema. El doctor John Gatman decía que tiene este famoso método de intervención de pareja, el método Gatman, decía que cuando hay un ambiente abrumador, quiere decir que de una cosa positiva hay cinco negativas y hay que hacer el cambio. Y de, ¿no? a nuestros hijos hay que hacerles ver lo valioso que sí tienen, ¿sí? para después hablar sobre lo negativo que hay que trabajar. Fortiter in red, suaviter in forma. Fuerte en las cosas, porque requiere de la exigencia del padre. Suave en las formas, siempre con afecto. Exigencia y afecto. Cuidado, papá, con los estilos sobreprotectores. Que no ayudas a que los hijos también en esta etapa sean responsables de sus propios actos. Déjalo ser, que se equivoquen, que entren en crisis, que se pongan rebeldes, que reprueben. Déjalos, ¿sí? Y después acompáñalos. Pero déjalos, no los sobreprotejas. Cuidado con los estilos autoritarios, papás. ¿Sí? En donde vives tanta rigidez, poco amor. Pero to todavía, cuidado con los estilos indiferentes. Decía Benedicto XVI e incluso el mismo Papa Francisco en la 
última eh, eh, encíclica de Fratelli Tutti, decía que uno de los gran males de nuestra sociedad es la indiferencia cómoda. Lo peor que los padres podemos hacer a nuestros hijos es ser indiferentes. Hoy, bajo una excusa de libertinaje, de déjalo ser, que hagan lo que quieran, que en el fondo no va a llevar a nada. Es más, los hijos el día de mañana ni siquiera sabrán realmente el, lo que les dejaste y posiblemente en vez de dejarles huellas de amor, les dejaste heridas de amor. Cuarto, papá, provoca, y literal digo esto, provoca encuentros con tus hijos. Ellos están en una etapa en donde quieren salir con los amigos y quieren pertenecer y están buscando incluso eh, modelos, influencers y youtubers. Conviértete en el youtuber o influencer de tu hijo. Pero bueno, ¿sabes? Que te tengan como un modelo de vida en el cual van a recurrir en las decisiones importantes de su vida. Y para eso tienes que provocar encuentros. Es que mi hijo no me habla. Es que ya ni, eh, ni me pide. Provócalos, provoca encuentros. Un poco como lo que decía Adriana, de, de buscar vínculos en donde te encuentres con tu hijo. Y, y puede ser una pequeña charla. Puede ser, oye, acompáñame por un café. Oye, ¿te parece si me acompañas a hacer ejercicio? O este día en la familia vamos a jugar juegos de mesa. Eh, o este otro día vamos a ir al campo y a lo mejor irán refunfuñando, pero que no se olviden que son parte de una familia que los quiere y que está siempre allí, siempre. Siguiente aspecto que puedo recomendar también, eh, es importante desde luego el tema de las eh, normas o expectativas o reglas. Yo a veces les menciono que te gusta jugar, sí. ¿Qué te gusta jugar? Fútbol, ok, fútbol. Dime, si yo llego a fútbol y agarro la pelota con la mano, ¿qué pasa? No, no se puede. Tienes que hacerlo con el pie. ¿Por qué? Si yo quiero con la mano. Ah, no, pues mejor juega voleibol. Ah, ¿y no puedo jugar fútbol? No. Y les digo, en cualquier juego, en el juego de la vida, hay reglas. Y en casa también hay reglas, porque es la forma en que nos conducimos. Ahora bien, como papás, tenemos que considerarlo y hacerle ver a nuestros hijos que es por amor y un bien. Pero, como decía, siempre tomando en consideración la etapa madurez de tu hijo y que si es posible que ellos participen, que incluso hasta yo he hecho contratos con adolescentes en que se comprometen, literal, firman y yo me comprometo a tal, ¿no? que creo que es importante. Y desde luego rigidez en aquellos comportamientos en el que los hijos están en riesgo de su vida. Adicciones. Eh, y otras situaciones que pueden ponerse rígidas. Y ahora, no te entiendo, rígidas. Hay comportamientos que pueden poner en peligro a nuestros hijos y hay que cuidarlos hoy. En la adolescencia hay un aumento de suicidios, hay un aumento de adicciones, hay un aumento de abusos sexuales, hay un aumento de depresión, hay un aumento de soledad. Hay que estar allí presentes. Libros, pues, podría recomendar muchos no sé, ahorita me viene a la cabeza Disciplina con Amor, de Rosa Barocio. Este, podría incluso recomendar La Moris Leticia del no, Papa Francisco. Que ahora, que ahora empezamos el año Así es, reflexionándolo. Estos cinco años de La Moris Leticia, cómo el Papa habla sobre los padres y la relación con los hijos, y también incluso de los abuelos, el papá que tiene de impacto. de Ser joven o ser adolescente no significa romper con la tradición, sino entender la riqueza que incluso yo como padre puedo darles a mis hijos conviértete, termino con esto en el modelo de tus hijos conviértete es un trabajo personal 
Si tienes que sanar tus heridas de tu papá, sánalas. No repitas patrones, quédate con lo positivo y crea, ¿no? Ahora sí, como se dice, como un tipo cliché, ¿sí? no te preocupes por qué sociedad le va a tocar a tus hijos, preocúpate por qué hijos le vas a dar a la sociedad. <risa> Padrísimo. Oigan, pues bueno, podemos seguir hablando mucho tiempo más. Eh, hay muchas aquí caminitos que han salido, varias ideas, ¿verdad? Y, y acuérdense que ahí abajo van a poder de todos modos ver, pues bueno, lo que nuestros cuatro panelistas están, están, están pues, creando, escribiendo cursos, podcasts, videos, ¿verdad? Los diferentes cosas que, en los que están participando para que puedan, pues bueno, seguirle por estos caminitos, aparte obviamente de seguirlos. Pero, pero bueno, pues tenemos que irnos corriendo a la próxima conferencia porque ya nos pasamos un poquito, por no decir mucho de tiempo. <risa> Muchas gracias, Inma. Espero ya que, que te vamos a dejar que te puedas ir ya a dormir allá en, allá en España. Muchas que gracias. Ya es, ya es, muy noche, ¿verdad? Magali, gracias por, por acompañarnos, siempre un placer tenerte por acá. Marco, gracias. Adrián, muchas gracias por, pues, por estar aquí, por todo lo que estás haciendo también acompañando a tantos líderes, ¿verdad? En, en temas de adolescentes tal cual. Muchas gracias. A consumir ahí, bueno, vamos a poner también el libro que va a recomendar Marco y los libros de, de Magali, ¿verdad? Ahí abajo para que los vean. Dios los bendiga. Y pues bueno, pues seguimos viendo cómo hacer eh, y ser esa iglesia a la que estamos llamados a construir en nuestras propias familias, ¿verdad? Dios bendiga, nos vemos. Gracias, José Manuel. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.